1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de Aprender a Disfrutar la Vida
2: Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos ...por 89 años... ...presenta...
3: ...Medhouse, soluciones tecnológicas... ...médico-hospitalarias, anestesia... ...terapia respiratoria... ...infraestructura hospitalaria... Cuidado neonatal, imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
2: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
3: Salvador. Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
1: Avanzamos en el tiempo y avanzamos en cada programa de venciendo miedos y temores. En conocer más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, el que es responsable de cómo pensamos, cómo sentimos y, en consecuencia, cómo actuamos. A mí siempre me ha enamorado el estudio de la psicología, ya que el trato hacia nosotros mismos y nuestra comunicación con los demás depende de Dios, de nuestras emociones y de nuestra sabiduría. En este programa, según me cuenta la psicóloga valiente, hablaremos sobre la culpa, ...ese sentimiento tan destructivo que afecta a los humanos. ¿Cómo estás, Fabiola?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bueno, también estoy muy bien y contenta de tenerte de nuevo en estos estudios. Iniciemos, pues, Fabiola, nuestro conversatorio sobre la
0: culpa. Sí, vamos a hablar de este tema, ¿verdad?, tan amplio... ...yo creo que del cual tenemos tanta necesidad todos... Y esperamos que este día, pues para los radioyentes, sea de utilidad en lo que, vamos, lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Fíjate que cuando hablamos de culpa, ¿verdad? Es un término tan amplio, a la vez es un término utilizado coloquialmente, de manera muy difundida, está siempre en nuestro lenguaje, creo que está en nuestros pensamientos y ocupa un lugar importante en nuestros temores. Así que creo que es, es bueno hacer una distinción entre lo que es la culpa falsa o la culpa ficticia también que llaman muchos autores y la culpa real. Porque muchas veces perdemos de vista, fíjate, la diferencia entre una y otra. La culpa real, fíjate, tiene una función necesaria porque es un aviso de nuestra conciencia que nos dice esto está mal esto que estás haciendo no es bueno o no es correcto, estás causando daño a otras personas o te lo estás causando a ti mismo, detente, frena, y cuando no te has detenido y no has frenado, te sigue dando ese aviso que te dice, retribuye, intenta enmendar, intenta devolver las cosas en la medida de lo posible a su estado anterior, mm. antes del daño causado pero en la culpa real estamos hablando de que yo sabía que algo estaba mal, yo sabía que algo iba a causar daño y lo hice, porque en ese momento me dejé llevar por mis impulsos o por un interés o por cualquier motivo que me llevó a dañar a otros y a dañarme a mí mismo. Entonces la conciencia me avisa verdad y me dice que cambie de rumbo que deje de hacer eso y si ya lo he hecho, que busque restituir el daño en la medida posible. Esa es la culpa real, entonces cumple una función realmente, ¿verdad?, en la conciencia humana. Pero cuando hablamos de culpa falsa o de culpa ficticia, fíjate, es cuando yo creo estar cometiendo un daño, yo creo estar haciendo algo malo o dañando a otras personas, o buscando un daño para mí mismo, y no hay evidencias o pruebas reales que te digan que eso esté pasando realmente. Mm,
1: pero me está sonando
0: eso como
1: a cierto trastorno emocional. ¿eh?
0: Tiene que ver con trastornos emocionales o con problemas en la personalidad, uh -huh. pero fíjate, uh -huh. todos en alguna medida podemos vernos atrapados por la culpa falsa o la culpa ficticia y iremos viendo por qué. No necesariamente porque haya un trastorno emocional, a veces hemos sido enseñados.
1: Eso te iba a decir, en la forma uh -huh. en que nos criaron.
0: Así es, a veces hemos sido enseñados para sufrir de esta culpa falsa o culpa ficticia sin que hayan motivos en tu vida presente, motivos reales para sentirla. Entonces es una culpa atormentante, ¿verdad? Y hagas lo que hagas, la culpa no desaparece. Ese es el problema de la culpa falsa. Que hagas lo que hagas para enmendar el supuesto error o el supuesto daño sigue atormentando. Exacto, no hay alivio. Sin embargo, en la culpa real, tú sí encuentras un alivio cuando tú enmiendas el daño. Porque la conciencia dice, lo hiciste bien trabajo bien hecho, la conciencia entonces puede relajarse. Uh -huh. Es como que misión cumplida, ¿verdad? La conciencia dice misión cumplida.
1: Y sobre todo cuando lo que tú has hecho para inventar ha mejorado la relación entre esa o esas personas.
0: Así es, uh -huh. así es. Cuando ha servido para tender puentes, ¿verdad? Uh -huh. Para tender puentes que se habían roto, que se habían destruido, que se habían caído. Y gracias a tu restitución, ese puente entre, entre tú y esa otra persona se está volviendo a reconstruir. Otro de los aspectos, fíjate, que tenemos que hablar acá es que son procesos, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta dentro de la culpa real que eso que hicimos estuvo mal, que nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, por un capricho, por un, por una, un impulso, por la insensatez de la juventud, por muchas razones que nos hacen falibles como seres humanos, cuando nosotros enmendamos esa, esa responsabilidad, okay. ¿verdad? ese daño causado, okay. sucede algo, fíjate, muy especial, y es que tú creces, tú te conviertes en una mejor persona, tú estás añadiéndole a tu persona mayor riqueza, desarrollas más cualidades como persona te vuelves más sensible más consciente, más empático más solidario vienes a, a desarrollar una mayor madurez social, eres una persona socialmente más madura, que te desenvuelves mejor en tu entorno y en tus relaciones con los demás porque aprendes a ponerte en el lugar de otros y eso siempre nos va a abrir puertas con los demás entonces creces, fíjate, cuando tú obedeces a esta culpa real que más bien es asumir un sentido de responsabilidad, tú creces pero también tenemos que hablar de que estos son procesos procesos de crecimiento y en las relaciones que fueron rotas o dañadas también va a, a suceder un proceso esa relación se va a retomar, se va a reconstruir, volveremos a tender esos puentes, pero esto es un proceso en el que se va recuperando la confianza. Y a veces, fíjate, esto nos desanima, porque quisiéramos, para quitarnos la carga de esa culpabilidad, quisiéramos que todo se restituyera rápido que la persona ofendida olvidara pronto la ofensa, que todo volviera a ser rápidamente como antes, que esa relación vuelva a estar como antes de haber sido dañada. Y cuando esto no sucede, nos desanimamos y a veces tiramos la toalla. Abandonamos ese proceso de restitución.
1: Pero si abandonamos el proceso, es un mal hacia nosotros mismos. Así es. Porque cuando tú hablas de un proceso de restitución, pienso yo en hogares que no tuvieron suficiente bases emocionales para dar herramientas a los hijos y para dar inteligencia emocional, o sea, las bases para ir construyendo una vida. Entonces puede ser que los padres tengan una deuda emocional el resto de sus vidas, pero si se lleva sin culpa... Se, se, es gratificante reconfortante y te da paz sentí delicioso ese caminar
0: así es, ¿Eh? fíjate, ahí tú has puesto un ejemplo de un proceso uh -huh. de restitución de los padres hacia los hijos cuando los padres en sus años de madurez aprenden ¿verdad? aprenden a reconocer que dañaron a sus hijos quizá por falta de atención por falta de tiempo dedicado a veces por abuso de autoridad, porque los maltrataron de alguna manera. Cuando los padres se dedican a restituir a los hijos, qué bueno que lo menciones, porque creo que muchos padres están en estos procesos de restituir daños o de restituir faltas cometidas hacia sus hijos. Y es bueno que entiendan que esto es un proceso. Y que es un proceso que a veces durará toda, todo el resto de la vida que les quede juntos.
1: Sí, porque discutiendo con una amiga me decía, pero es que yo ya traté un año de restituirle a mis hijos esa parte emocional. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Le dije, tiene 28, uno, 32, el otro, pues te va a tomar el doble, le dijo, de tiempo. Así restituir es. esas emociones porque cuando están pequeñitos es más fácil eh, moldearle sus uh -huh, emociones. Uh -huh. Así que tómalo de una forma eh, di, hablé yo con ella de una forma agradable.
0: Así es. Como
1: un trabajo agradable. Así de hacer. es. Un
0: uh -huh. proceso que da fruto. Sí. ¿Verdad? Sí. Que en ese esfuerzo de cada día estás tendiendo una línea más en ese puente, un pilar más que te está llevando a alcanzar a la persona que había estado perdida o había estado alejada de ti. Entonces, esto nos anima, ¿verdad?, el saber que es un proceso y que vamos a batallar con emociones dolorosas. En ese proceso de restituir, vamos a batallar con emociones que tienen que ver con el dolor de los recuerdos. Volverá ese dolor de la culpa, volverán temores, enojo contra ti misma, a veces contra los hijos, contra las circunstancias vividas. Habrá un cierto sentimiento muchas veces de vergüenza, siento vergüenza por lo que les hice a mis hijos, me avergüenzo de mí mismo. Y fíjate que esto también es válido para las parejas, que uno de, de los dos o ambos se han dañado, se han causado daño, se han herido el uno al otro, a veces por infidelidad, a veces por maltrato en cualquiera de sus formas y están tendiendo de nuevo puentes porque atendieron a ese llamado de la culpa verdadera que es más ese sentido de responsabilidad de la conciencia que te dijo restitúyele a tu pareja, ¿verdad? igual que te dice restituyele a un hijo y están en ese proceso de restituirse el daño causado pero se encontrarán con la lucha de las emociones. Y es bueno que sepan que se van a enfrentar a estas emociones. No le debemos de tener miedo a las emociones dolorosas o, o negativas, ¿verdad? O desagradables. Son parte de ser humanos y tenemos que aprender a tratar con ellas.
1: Y hacernos amigos de ellas para poder... Yo dialogo con mis emociones negativas, Fabiola.
0: Claro, porque las mm. estás domando, las estás educando. Uh -huh, uh -huh. Así es, y fíjate que eso que acabas de decir es muy importante porque tiene que ver con no rechazarnos a nosotros mismos. Cuando descubrimos aspectos que no nos gustan de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser o de cosas que hicimos en el pasado, muchas veces nos rechazamos a nosotros mismos y esto no te ayuda a reconstruir. Cuando tú reconoces que hay aspectos de ti misma que no te gustan, pero que hay otros que sí son buenos y que son los que te ayudan a sostener a la parte más débil de ti, y que esa parte más débil lo que no nos gusta va a estar ahí, pero la vamos a hacer crecer. Podemos hacerla crecer. ¿Qué sucede en estos procesos? Uh -huh. eh, cuando
1: uno está eh, trabajando en estos procesos, Sale un duende pícaro en nuestra mente que te dice, sí, pero te hicieron esto eh, eh, como victimizándote Ajá, para, sí. para buscar una excusa de no afrontar tu culpa real. Así es. Ajá. Entonces viene una confusión, es cierto, yo reaccioné así porque me hicieron esto, porque me hicieron esto y
0: nunca podés avanzar en el proceso. Sí. Fíjate ¿Cómo que, a callar a este duende? Claro, claro, fíjate, esa es como la parte infantil, ¿verdad? Es como la niña o el niño que hay dentro de nosotros, que es egocéntrico, es inmaduro, es centrado en sí mismo. Entonces, esa parte de esa niña o ese niño herido que todos tenemos, es el que puede saltar, y buscar boicotear el proceso con ese tipo de argumentos pero pobrecita de ti mira todo lo que te hicieron pobrecita de ti todo lo que ha sufrido los demás son los malos o los demás son los que no te entienden son injustos todos están mal menos tú a
1: veces yo comparo a la mente con un campo de batalla como soldaditos buenos, soldaditos malos. Sí. Y tú vas en este proceso y ya asimilaste una culpa real. Cuando de repente vienen esos soldaditos malos y te dicen, pero tú no recuerdas en tal ocasión tal cosa y no recuerdas esto. Y mira lo que te hiciste y, y viene... Eh, otra vez las sombras esas,
0: sí, ¿verdad? así es.
1: Pero uno debe de aprender, eso es, ese es el aprendizaje. Así cómo es. Cómo bregar con esto sin, sin sentirnos culpables y cansados, ni, ni fatigados.
0: Sí, no desistir. Quizás tenemos que apelar, fíjate, al adulto que cada uno somos. El adulto es... Tu presente es la persona que eres hoy en día, es la persona en la que te sostienes hoy en día y hay una parte siempre que razona de ti, esa parte adulta, siempre hay una parte de ti como adulto que razona, que se puede situar en la realidad, que puede analizar, que puede pensar, que puede reflexionar y esa parte adulta es a la que tenemos que apelar. Entonces cuando aparece, como tú bien dices, ese duendecito que es esa parte de la niña o el niño herido que no quiere afrontar, que quiere seguir justificando su dolor, entonces el adulto le habla como si fuera el papá, ¿verdad? Como si fuera el papá de esa niña o de ese niño y le ayuda a entender que ahora él tiene el control que ahora nuestra parte adulta es la que tiene el control y ahora podemos entender las cosas desde un panorama mucho más amplio de lo que pudimos entenderlo cuando éramos niños. Y fíjate que en esto que has mencionado es, podemos hablar de lo que son las diferentes manifestaciones de la culpa, ¿verdad? Hay una culpa magnificada y es quizá la que buscamos acallar y de la que huimos la culpa magnificada es cuando tú exageras aquello que hiciste aquel daño que causaste aquella mala acción que trajo consecuencias dolorosas aquella mala decisión nuestra mente la magnifica entonces frente a esa magnificación sentimos tanta angustia de el castigo que nos vendrá debido a que la culpa es tan grande nos da tanto temor el consecuente castigo que merece esa gran culpa que tendemos a evadirla, a huir de ella y a volver a mandarla al inconsciente. Entonces la, esto tiene que ver con una culpa magnificada, ¿verdad? Como una culpa que se dramatiza y que no te permite afrontar con tus capacidades presentes esa culpa tan magnificada porque es muy abrumadora. Exagerar la culpa no nos ayuda a restituir el daño causado.
1: Pero en programas anteriores tú hablaste sobre la neurociencia, la plasticidad del cerebro. Uh -huh. En momentos como este que tú estás hablando, por supuesto con ayuda, ¿por qué no podemos ir cambiando estos pensamientos? Claro, ¿Mm?
0: tenemos... La tenemos,
1: con la plasticidad de nuestro cerebro.
0: Exacto, tenemos mm. esta plasticidad y tenemos la capacidad. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces ignoramos que la tenemos uh -huh. o necesitamos a alguien uh -huh. que nos pueda orientar desde fuera, uh -huh. que pueda darnos una visión más objetiva uh -huh. del proceso. Luego viene, fíjate, quizá la, el otro lado de la balanza, ¿verdad? Porque siempre eh, tendemos a irnos a los polos opuestos. Somos muy dicotómicos en nuestros razonamientos y está la culpa minimizada, que es todo lo contrario, ¿verdad? Es cuando le queremos quitar importancia, cuando queremos pensar que eso no fue nada, que eso no tenemos por qué seguir dándole vueltas en nuestra cabeza, que cu cualquiera comete eso y siempre buscamos como salir airosos minimizando la responsabilidad que nos corresponde, ¿verdad? Minimizando ese grado de culpa real que la conciencia nos dice, aquí está esto, ¿qué vas a hacer con esto? Y es un mecanismo de defensa, ¿verdad? De la mente, lo minimiza, le quita importancia. Entonces, si es algo tan insignificante que no tiene importancia, los demás son los exagerados, no tengo por qué hacer nada. Es solo un pequeñito error que los demás exageran, así que yo... ...me lo echo a la espalda... ...porque no vale la pena pensar en eso... ...es una responsabilidad menguada, ¿verdad?... ...una culpa minimizada... ...es tan perjudicial como una culpa magnificada... ...luego está la culpa desplazada, ¿verdad?... ...cuando tú la desplazas... ...hacia otra persona... ...cuando tú la desplazas hacia otro... ...porque tú no quieres sentirla... ...y hacemos un desplazamiento de eso porque no creemos tener la capacidad de manejar lo que, lo que se nos viene encima.
1: O sea que la culpa se puede desplazar como se desplaza el miedo. Ajá. Si yo le tengo miedo a una persona y esa persona tal vez ya no está muy cerca, puede ser que la desplace hacia ciertas cosas ambientales o hacia otras personas. Así es. Uh -huh. ¿Lo mismo sucede con la culpa, Fabiola?
0: Claro, la culpa también se desplaza, ¿verdad? Porque es un, la culpa te crea emociones displacenteras, emociones incómodas, igual que el miedo. Entonces todas las emociones que nos crean eh, malestar, tendemos a intentar sacarlas del sistema, sacarlas de nosotros mismos y bien las mandamos al inconsciente o se las colocamos a alguien más. La cuestión es, fíjate, sentirte libre de eso, porque no sabes cómo manejarla. Fíjate, magnificamos, minimizamos, desplazamos y también hacemos otra cosa con la culpa. Y es cuando la culpa aparece retardada en el tiempo. Personas que habían intentado no pensar en lo que pasó, en lo que hicieron, intentan manejar eso adormeciéndolo en el inconsciente, ignorándolo, no pensando en eso. Y realmente logras mandarlo al inconsciente y se puede quedar ahí dormido por muchos años. Fabiola, pero un
1: inconsciente saturado es una bomba de tiempo en cualquier momento. Claro.
0: Uh -huh. Entonces eso, como es una bomba de tiempo, te va a explotar. Y de pronto un evento, una situación, otra uh -huh. experiencia vivida, va a hacer que detone toda esa culpa que habías estado acumulando guardada en tu inconsciente. Y es una culpa que aparece muchos años después. Es la culpa retardada en el tiempo. Y la persona dice, ¿y ahora qué hago con esto? Uh -huh, si uh -huh. esto pasó hace tanto tiempo y ahora es cuando lo estoy haciendo consciente y me siento culpable.
1: O si fue algo con sus padres y sus padres ya se fueron.
0: Así es, con uh -huh. personas que ya no viven, uh -huh, uh -huh. qué hacer con eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí entramos en procesos en los que la persona tiene que tratar con esa culpa que se manifiesta años después. ¿Cómo? Aprendiendo a colocar a cada uno su grado de responsabilidad, porque esto sucede en las culpas, ¿verdad? No podemos asumir, porque casi nunca es así, una responsabilidad al 100% una responsabilidad completa de algo, porque nosotros somos seres relacionales. Entonces, esa culpa vino en una relación con otros. Quiere decir que hay otros implicados en eso y está también las circunstancias, el momento en el que estabas y qué es lo que estabas viviendo en aquel momento, qué era lo que envolvía a esas otras personas o a la otra persona, implicada contigo verdad entonces tenemos que aprender a colocar a cada uno su grado de responsabilidad objetivamente cuál es el grado de responsabilidad que te corresponde a ti cuál es el grado de responsabilidad que le corresponde a la otra persona que estaba implicada en la relación y qué grado de responsabilidad tienen las circunstancias. Aquello que estaba pasando, que se escapa o se escapaba a tu control voluntario. Iba más allá de tus posibilidades de cambiar esa situación.
1: No se mantiene siempre igual, ¿verdad? Sí. Eh, en los momentos tristes o tal vez un poco depresivos, ¿tendemos a magnificar estos sentimientos
0: negativos? Así es, fíjate, va a depender mucho. El matiz o la fuerza que tiene esa culpa depende mucho también de no solo del estado anímico, uh -huh. sino de la personalidad. Uh -huh. El estado anímico definitivamente cuando tu estado de ánimo decae, cuando estás triste o incluso puedes estar pasando por una depresión, la culpa se va a magnificar y te va a atormentar y viene mucha culpa ficticia a mezclarse con aquella culpa que sí fue real y quizá ya la habías asumido, ya estabas trabajando en eso, pero te vienen oleadas de culpa falsa que contamina y te confunde. Eso pasa mucho cuando el estado de ánimo es triste, es decaído o estás incluso pasando por una depresión. La culpa se vuelve muy atormentante, porque cobra dimensiones más grandes de lo que en la realidad tiene.
1: Fabiola, estamos hablando cómo tratar estos sentimientos, pero en personas que podemos llamar normales, bueno, yo llamo entre comillas normales, que no tienen un desorden bioquímico, uh -huh. pero... ¿Qué pasa con las personas que tienen una ciclotimia o una especie de bipolaridad? Pueden ser que en sus momentos down, como se les llama, estos sentimientos um, rebroten. Entonces, ¿cómo manejan ellos
0: estos sentimientos hoy? Tienen que recibir guía, ¿verdad? Mm. Sobre todo cuando estamos hablando de personas bipolares, tienen que tener una orientación, tienen que tener asesoramiento, sobre todo porque aquí estamos hablando de un desorden bioquímico. Entonces necesitan no solo su atención psiquiátrica, sino que además necesitan un acompañamiento psicológico para aprender a entender sus altos y sus bajos. Sí,
1: porque si estamos tratando de sanar eh, y tratar, como di te dije antes, estos sentimientos negativos en los estados tristes o depresivos se aumentan, eh, ¿Cómo harán ellos cuando entran en sus estados depresivos químicos Así para es. sanar estos sentimientos claro. que posiblemente ellos también o ellas también los
0: tienen? Claro, cuando sus neurotransmisores se van normalizando, uh -huh. eh, se les va enseñando, ¿verdad? Y ellos van aprendiendo que cuando estoy en mis momentos demasiado elevados, uh -huh. un estado de ánimo demasiado alto, ¿verdad? Los estados maníacos esa falsa seguridad en sí mismo, ese estado de euforia, la culpa se minimiza uh -huh, y el uh -huh. sentido real de responsabilidad se minimiza. Entonces es donde se vuelve peligroso para ellos porque no miden las consecuencias de sus actos, de sus decisiones y son muy impulsivos en esos momentos y no asumen la responsabilidad que va a tener esa decisión impulsiva que están tomando pero luego entrarán en el polo opuesto de la depresión donde se van a sentir terriblemente atormentados Exactamente. por esos excesos que cometieron en su estado maníaco entonces aquí hay que enseñarles a manejar las emociones que se presentan en cada uno de los polos que suelen ser muy extremos ¿verdad? pero hablamos de un caso muy concreto que es la bipolaridad hay personas con tendencia depresiva y se deprimen cada cierto tiempo y entran en depresiones fuertes. También tienen que entender esto, que en los momentos de sus depresiones fuertes van a magnificar su culpa y se sentirán muy atormentados por aquello que no hice bien, por aquello que dije, por aquello que fallé y se van, va a haber una culpa muy atormentante y que está realmente magnificada pero que no está reflejando una culpa real. La culpa ficticia está contaminando aquel grado real de responsabilidad que pudieron tener en los hechos. Entonces hay que enseñarles a entender esto, a manejar los grados reales de responsabilidad y descartar los grados dramatizados y magnificados para los cuales no hay una evidencia uh -huh. y que eso es parte del cuadro, ¿verdad? es parte del estado emocional ...o de la enfermedad emocional que, que padecen.
1: Sí, porque fíjate que yo tengo una persona muy querida... ...una señora, ahora no vive en el país... ...se ha casado tres veces... ...y como platicábamos tanto... ...me decía... ...pero es que soy tan desgraciada... ...mira que mi esposo esto, mi esposo el otro... ...y cuando niña estoy en el colegio y en mi trabajo... ...bueno, como a los ocho meses... ...ya había perdonado al esposo estaba feliz, estaba contenta un divorcio, otro matrimonio, otro divorcio y lo mismo, cada cierto tiempo cíclico, entonces pensé y repensé en el asunto y me atreví a decirle mira, yo creo que soy ciclotímica sí ¿y qué es eso? me dijo, es un grado más bajo de la bipolaridad ¿y cómo sabes? porque me gusta leer sobre psicología, bueno, fue a consulta y sí tenía ciclotimia Qué
0: bueno que lo pudo, ¿verdad?, entender y empezó un proceso de ayuda porque esto también hace que la culpa se maneje en ciclos, Ajá. ¿verdad?, culpas muy magnificadas exacto, y culpas mm. minimizadas también. Pero en próximos programas vamos a hablar de cómo se manifiesta la culpa según los diferentes tipos de personalidad mm, también.
1: Qué interesante. Fabiola, muchísimas gracias por los conocimientos que nos has aportado a este programa y esperamos que ustedes, nuestros queridos radioyentes que han estado escuchando, sepan aprovechar estos minutos. Un abrazo fraternal y que el Todopoderoso los bendiga. Y recuerden que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos. Pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedo09@yahoo.es y nuestros teléfonos 2246. 93-48 y 78-10 41-75 y y y Adiós
3: Dada y compañía, la tecnología en sus manos por 89 años presenta Control, Sistema de Administración de Flotas Vehiculares con tecnología GPS.
2: Controle rutas, paradas, velocidades, tiempos, geozonas, combustible y más.
3: Con Control, controle su negocio. La solución se adapta al cliente, no el cliente a la solución.
2: Un producto más de Dada, Dada y Compañía, ofreciéndole soluciones integrales de tecnología diseñadas para obtener eficiencia y
3: ahorro. Contáctenos al 22469200 y conozca más de Control. Llámenos al 22469200.